0: Čaute kamošky, seru ženy, zdravíčko ščabajzny. Ahojte, krehké bytosti. Vítame vás pri inom, nevyhnutnom a potrebnom podcaste pre nás ženy... ...Iná kosť. Dnešnou
1: témou bude... Vyhoretá láska. Čo je pre teba psychické zdravie? Čiže sú tam nejaké výhliš, kriátkovia, ktorí sú úplne v pohode.
0: ozaj že Netflix, úplne taká primitívna aktivita, že proste potrebuješ vypnúť hlavu a tak ďalej. Ahojte, volám sa Kristýna.
1: Ahojte, vám sa Tera. A, a sme, sme iné, iné kosti. kosti. Vítame vás pri nasledujúcej, respektíve tretiej našej epizóde. Ale kým prejdeme k niečomu, <laughs> o čom sa budeme rozprávať, tak by sme vám veľmi radi oznámili nejaké novinky, ktoré v rámci iné kosti máme. Jednou z nich je to, že máme garantku. Jej meno je Janet Šimková. Uh, Jeanette je jedna úžasná inšpiratívna žena, ktorá píše blogy a tie vlastne budú aj na našej uh, web stránke. Dokonca uh, sa tiež sama venuje v rámci coachingu alebo teda svojej pracovnej náplne aj rôznym témam ako je sebeláska a ženskosť. A teda prijala to, že nám bude robiť uh, garantku a sprevádzať nás. Bude zastrešovať takú, takú odbornosť, ktorá mne a Kristínke chýba, keďže my hovoríme skôr o takých autentických veciach. A teda môžeme prejsť uh, na to, že o čom vlastne dnešná inakosť bude. Tak sme sa rozhodli prejsť do témy uh, psychického zdravia. Uh, budú to také, bude to taká miniseria psychického zdravia, kde si vo viacerých epizódach to psychické zdravie rozoberieme na také drobné časti. Nikáč, čo je pre teba psychické zdravie?
0: Pre mňa psychické zdravie určite je to, keď som v pohode. Že proste ma nič netrápi, nie som vystresovaná, nie som, nie som v napäti, viem, viem sa sústrediť na veci, viem si užiť voľný čas, čo podľa mňa veľa ľudí nevie a stále myslí na to, že bože, ešte toto musím urobiť, toto, tamto. Čiže taký ten plnohodnotný a kvalitný čas sama so sebou.
1: Uh-huh. Tak odborníci hovoria, že a, psychické zdravie je presne a, nejaká harmonia, ktorú v sebe máme, a, nejaký ten vnútorný pokoj, a, to vnútorné nastavenie, ktoré je ako keby na tej správnej úrovni. A, vieme si to úplne jednoducho predstaviť na tom, že a, to vnútro si nejak za- špecifikujeme ako nejakú vnútornú krajinu, ktorú máme a že v tej krajine vládne mier. Čiže sú tam nejaké výliš, kriátkovia, ktorí sú úplne v pohode. A že nás nevláčia žiadne nejaké emócie, hej, že nejdem z extrému do extrému. Že z nejakého extrémneho šťastia do nejakého úplného prepadu. Pre mňa táto téma psychického zdravia je je veľmi aktuálna, pretože zažívam takéto vláčenie mojimi emóciami, kedy to niekedy neustojím. Čiže je to nejaké prežívanie vojny so samým sebou, a, a hľadanie takej tej primeranosti a nejakej kontroly svojich myšlienok, že viem ako keby sámu seba nejak pochopiť, porozumieť a nastaviť sa na tú, na tú vnútornú cestu pokoja.
0: Dnešná časť bude viac menej o vyhoreti sebalásky alebo vyhoreti ako takom. Múdre
1: knihy hovoria, že že výhoretie je strata nejakého nadšenia a motivácie a takej chuti do nejakej práce a nejakých našich povinností. Možno častokrát už potom v tých neskorších štádiách aj záujmoch, ktoré máme. Čiže v tom výhoretí sa z nás stáva človek, ktorý nemá chuť na nič a ktorý je ubolený, či už o, teda vnútorne, alebo aj fyzicky.
0: Ano, ja by som možno aj tak povedala, že človek strati ako by zmysel života. Že prosím, že tá každá aktivita, ktorú možno predtým mal rád, tak teraz už preňho nie je taká radosná alebo že by si ju vedel užiť ako predtým.
1: Ja mávam občas také chvíľky v horetia, keď to môžem tak nazvať, alebo takéj psychickej nepohody. A určite je to teda o tom, že sa proste dostanem do toho, že strašne samu seba spochybňujem, spochybňujem veľa vecí, ktoré robím a dostanem k nim až úplne takú nechuť, že sa pohnúť a vstať. Ma to tak paralizuje. A, a je to práve preto, že chcem tak, ako si hovorila, že robiť všetko na tých 120 a nedokážem povedať nie. Na všetko hovorím áno, na všetky proste nejaké... Mm, Aktivity. Hej, aktivity a úlohy, ktoré pre mňa na mňa prichádzajú. A teda ľudia sa ma pýtajú, že či idem do toho. Tak vždy poviem, že áno, že rada pomôžem a tak ďalej. A potom mu ma to úplne vyčerpáva. Ale tak napríklad ja môžem povedať, že mňa to vyčerpáva aj kvôli tomu, že ja mám fakt strašne zlý taj management, Pretože ja som človek, ktorý absolútne nejak neplánuje veci alebo teda snaží sa čo najmenej plánovať, čo určite nie je dobre. Ja snažím sa to zmeniť, ale je to na jednej strane veľmi náročné. A ešte taká možno posledná myšlienka, kým prejdeme k nejakej takej už tej autentickej časti toho celého, je, že proste to vyhoretie tej sebalásky vieme prirovnať k nejakému horeniu sviečky. Že častokrát tá sviečka je zapálená je krásna, voní. No ale problém je ten, že tá sviečka dojde vlastne k tomu svojmu koncu. A to je práve tá chyba, že, že sa častokrát uh, prepáli alebo vyhorí úplne. tak tiež sa dostane do toho stavu niekedy, že ten konot tej sviečky zhorí z oboch strán. Aj z tej spodnej, aj z tej vrchnej. A nie je cesty späť. A preto sa dnes chceme venovať tomu, mm, ako sa tomu vyhnúť. Ako nesklzávať do takýchto minipocitov vyhoretia. A ako tu pozornosť úplne upriamiť na seba, že si nájdem na seba čas a nepoviem si, že nie a budem robiť všetky ostatné veci na 120%, ale pre seba nespravím nič.
0: Ja môžem povedať teda na margo toho time managementu, že v podstate odkedy začal semester a už, som, proste už sa ten workload pracovné povinnosti začali pracovné a školské povinnosti začali um, navyšovať tak um, cítila som najprv som sa nesústredila na, na to, ale potom som cítila po, po určitom čase že, že naozaj, že sedím celý deň za počítačom, robím veci buď do školy, alebo sa venujem fotkám a proste bola som z toho strašne vyčerpaná, unavená a vlastne od vtedy uh, som si začala Proste do môjho diara dávať čas, okienko, časo, časové oko, že ktorý venujem len sebe samej a to je v podstate úplne jedno, že či si pozriem ozaj, že Netflix, úplne taká, poviem, primitívna aktivita, že proste potrebuješ vypnúť hlavu a tak ďalej, alebo idem do prírody, ideme niekam na prechádzku, zacvičím si. Takéto aktivity, čo, čo rady robíme, podľa mňa veľmi dobíjajú tu energiu a ono to vlastne súvisí aj s psychohygienou, ktoré sa chceme dneska v podstate baviť. Tak psychohygiena, že čo to je? Som si našla, aby som to vedela takto teda povedať. V podstate upeňovanie duševného zdravia, za cieľom teda psychickej pohody, mentálnej výkonnosti. Je to v podstate taká Mentálna hygiena, ktorá, pomocou ktorej zvyšujeme odolnosť voči škodlivým vplyvom. To znamená, že aj keď sa dostaneme do nejakého nátlakového, stresového obdobia, pokiaľ tú psychohygienu máme naozaj dobrú a je to psychické zdravie stabilné, tak vieme to bez problémov také ťažšie obdobie prejsť.
1: V tomto podcaste si asi aj ja sama budem brať od teba nejaký príklad, pretože tak ako som spomenula, tak ja a Time Management uh, sme úplne kamaráti. A teda ja som tu skôr takým výstražným prstom <laughs> pre vás všetky, uh, pretože ja mám teda dva part-time joby kde idem na 120%. Uh,
0: part-time job, áno. Povedali sme si, že anglické okienko budeme dávať vlastne v podstate brigáda po našom, ano, aby tomu všetci
1: rozumeli. Že robím vlastne v korporáte a ja do toho pre neziskový sektor. Do toho nejak dobrovoľničím a, a vlastne ja som dávala aj v rámci konca septembra taký post alebo začiatkom oktobra, že som úplne skúza do takej depresie neželanej, aj kvôli tomu, že som úplne vyčlenila vlastne zo svojho nejakého toho rozvrhu, fitko alebo beh, ktorý mi tak čistil hlavu. A zostala som vlastne iba pri tých všetkých svojich povinnostiach, ktoré mám a proste to bolo strašné. <laughs> ono to ovplyvňovalo nielen mňa, ale teda aj vzťahy, ktoré mám s inými ľuďmi. S našimi, akože s rodičmi som sa strašne hádala, proste bola som taká neprijetná na všetkých, aj na priateľa. Čiže úplne to prechádzalo do všetkých tých mojich vzťahov. A sama viem teda, že čo je to, keď zažije človek vyhoretie, Mám zo pár kamarátov, ktorí si tým prešli a sú to celkom akože mladí ľudia. Čiže podľa mňa a v dnešnej hektickej dobe je to akože oveľa horšie. A, a veľmi práve, jednoduché. A veľmi jednoduché a práve k takému vyhoretiu tej sebalásky dochádza oveľa častejšie ako k nejakému výhoreťu, hej, či už pracovnému a tak ďalej. Ale že keď sa bavíme o tom výhoreti tej sebalásky, tak je veľmi, veľmi jednoduchá cesta, ako, ako teda vyhorieť.
0: Ja by som chcela určite pridať ešte k tomu, čo si vlastne teraz povedala, že... Um si to s prácou, s negatívnymi emóciami vlastne, že teda bola si nervózna, taká, 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 tak v podstate ten čas na seba, ktorý si nájdeme, um, pomáha ventilovať No ja som tieto... žila, ne...
1: ja žila stále v tom neustálom tlaku. No. Že proste že som cítila, že ešte toto, presne to, čo si ty hovorila, že ešte toto musím odovzdať, ešte tuto mám taký deadline, ešte toto chcem vyriešiť, tuto chcem pomôcť, toto musím zariadiť. A proste stále som to mala v hlave, hoci som to mala napevno napísané v tom diari, že toto toto máš vtedy a vtedy. Čiže spravila som si nejaký ten time management, proste to naplánovanie som si spravila. Ale stále som si to niesla takto, ako keby tlačil do mňa taký kameň a posoval ma proste dopredu, že, že proste že som nemala čas alebo som si myslela, že nemám čas na seba a na tie všetky veci, ktoré by som chcela alebo by som sama potrebovala.
0: No ono to aj určite znižuje výkon v podstate naší už v pracovnom alebo osobnom živote, že v podstate stále máš v pozadí mysle to, čo ešte všetko musíš urobiť, ale pr- práve preto je potrebné sa naučiť to, že ozaj, že vypnem. A idem na tú sa. prechádzku. Hej, Proste idem, idem ventilovať možno aj tie negatívne emócie, čo, čo som si nazbieral za ten týždeň alebo za ten deň. Dám si odstup, nájdem takú tú pohodu, vnútorný kľud a potom sa môžem k týmto povinnostiam vria- vrátiť. A s čistou mysľou nám to vždy ide jednoduchšie, ako keď sa tlačíš do niečoho a toto, toto, toto. To.
1: No mne veľmi pomohlo, že som, teda od začiatku oktobra, som začala robiť jednu vec v rámci týchto všetkých takých náručných vecí alebo toho tlaku, ktorý som si sama vytvárala v hlave na seba. Som si začala hovoriť vtedy, keď došiel ten moment toho, že si mám povedať, že nemám čas ísť napríklad behať, nemám čas ísť cvičiť, nemám čas na to si prečítať dobrú knihu, Nemám čas na to. Častokrát u mňa je to teda také, že ja keď pracujem, tak idem fakt na tých 120% a vlastne jedlo vidím až o čtvrtej po obede. Čiže pri pritom ani poriadne jesť. A naši niekedy proste píšu sms že počúva materka, prosím ťa, nájdť sa, alebo jedla si, čiže mi tak pripomenú proste, že sa mám nájsť.
0: No a... Ja môžem povedať, že toto nepoznám.
1: <laughs> ja, ja by som im nájedla celý deň. <laughs> no a v rámci tohto celého som si začala hovoriť jednu takú vec, že miesto toho, že som si povedala, že nemám čas, že na sa, čítať si knihu a tak ďalej, tak miesto toho som si začal hovoriť, že nemám čas na seba samú, nemám čas na to, aby som bola zdravá, nemám čas na to, aby som sa mohla rozvíjať. A to už sú také veci, že ak si začnem toto hovoriť, tak mi to vždycky takto blikne, že, že halo, teraz, ale však toto nechceš. Lebo potom vlastne ja, ak spravím toto, že si nedám ten priestor pre samú seba, preto aby som sa mohla rozvíjať, aby som bola v takej tej pohode, že budem mať napopkané brúšku a môžem sa vyvaliť, keď, keď proste na to nebudem taká, pretože si tie veci odopriem, tak mi to strašne zasiahne aj do tých úplne obyčajných veci a presne do toho pracovného života a ja sklaznem do toho, že ma tlačí ten balván, že to nedáš, proste tie deadline sú pre mňa potom šibenica.
0: No ja by som k tomu povedala asi toľko, že by sme sa mali riadiť vlastnými radami. Čiže tie rady, ktoré dávame vlastne babám, ženám, takto von, tak by sme sa jednoznačne mali nimi aj my riadiť v živote aspoň na 90%. Akože ja viem, že to robíme, že aj my sme v procese, pracujeme na tom, čiže ani my, my nie sme dokonali, tiež to nemáme všetko prelúskané, ale proste snažíme sa robiť pre to maximum.
1: A to je to nastavenie. To je to nastavenie, ktoré aj vám, aj nám proste potrebujeme ponúknuť alebo dať a uvedomiť si ho, že už sa chcem tak nastaviť, chcem sa rozhodnúť. Prvá časť bola, že... Roz, krása rozhodnutie. A tá krása nie je len proste, že fyzická, ale aj vnútorná. Aj mentálne, Hej? Uh-huh. Čiže proste chcem sa rozhodnúť, pretože chcem byť zdravá, chcem byť pekná, chcem byť sama sebou. Jedným takým zdrojom inšpirácie v dnešnom podcaste nám bola hlavne knižka Nevyhorený. No a jedným z príbehov v tejto knižke je aj príbeh Vládky Marcinkovej dnešným dňom poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá je veľmi aktívna, tiež energická mladá dáma, čiže snaží sa svoju energiu a čas venovať do dobrých vecí. A vybrali sme ju práve preto, pretože tam hovorí aj o takých svojich študentských vekoch. A my tým, že sme študentky, alebo teda najčastejšie aj vy tie, ktoré nás sledujete alebo počúvate, ste práve študentky, tak sme sa zamerali na jej príbeh. Celý ten príbeh, ktorý tu nejak tak opisuje, je vlastne o tom, že sa stretla s jednou študentkou, ktorá bola študentkou žurnalistiky a robila s ňou rozhovor, kde sa jej od začiatku pýtala rôzne také otázky na jej prácu, na to, ako sa napríklad dostala k k tomu, že robila poradkyňu prezidentovi Andrejovi Kiskovi a tak ďalej. A ona jej odpovedala teda, hovorí, že s takým entuziasmom na všetky tie otázky. No a nakonci sa aj tá študentka pýtala, čo by odkázala svojmu ja pred desiatimi rokmi. A teda vláčka tu tak hovorí, alebo teda píše o tom, že sa vtedy tak zastavila a že hodnú chvíľu mlčala že pozorne som sa na ňu zahľadila. Oprvotným nestálo dievča, ktoré mi pripomínalo moje vysokoškolské ja. Zapojené do všetkých mimoškolských aktivít, súťaživé, dravé a túžiace dosiahnuť niečo, čo ho presiahne. Bolo na seba prísne, väčšiné strapaté, od rýchlosti kroku, ktorému nestihal žiaden účas. Okolo nás sa predierali skupinky úsmievavých vysokoškolákov, ktorí sa určite chystali do najbližšej kaviarnie. Avšak ona nepochybne popri svojej školy mala ďalšie dve či tri brigády. Celá ja. No nie preto, že by musela, ale preto, že by si vyčítala, že pre svoje sny toho robí málo. Chcela predbehnúť svojich rovesníkov a šprintovať proti svojim ambíciám. V čom sa jej v podstate darilo? Tak sa usmiela a v duchu si povedala, že teda jej odpovie na tú otázku toto. Mladšiemu ja by som poradila, aby sa malo rado, a aby spomalilo, aby si neničilo telo ústavičným ponocovaním nad knihami, aby na seba nebolo také prísne a doprialo si oddych aj pravidelné jedlo. Chcela by som, aby pochopilo, že všetky vytúžené ciele dokáže zvládnuť len silné a zdravé telo. Čo ja myslím si, že taký veľmi veľký odkaz. Jednoznačne súhlasím. Že, že naozaj, okrem toho, že ja si začnem tie veci nejak titulovať, že nemám čas na to, aby som proste ten čas dávala samej sebe a mohla normálne fungovať, tak si tam proste k tomu doplním, že ja ak chcem robiť iné veci, tak musím byť zdravá, zdravo nastavená, fyzicky aj psychicky. Áno.
0: Možno predtým ako poslednú message, poslednú správu, ktorú sme sa rozhodli teda nechať nakoniec, by som sa ešte vrátila k našim štatistikám, ktoré si v podstate robíme každý podcast, robíme si prehľad, aby sme vedeli, že ako to aj u vás je v realite. Začala si otázkou na, na našich Instagramových stories, či sa venuješ dostatočne samej sebe. A v podstate v tom času, čo som si to š- screenshotla, uh, tak tam bolo 57 odpovedí áno a 65 odpovedí nie. Teraz tam možno budú už vyššie
1: čísla. Ja sa kľudne na to pozriem, sa tam Skús. preklikám. Takže a 66 hlasov uh-huh. bolo také, že áno, že venujem si dostatok času alebo teda aspoň si to myslím a 73 hlasov bolo, že, že nie, že nevenujem čo má, sa Čo sebe. ma mrzí,
0: že to v podstate to nie uh, prevažuje, Hmm. Čo, je, čo je veľmi smutné, lebo to je v podstate polovica, dajme tomu, alebo viac ako polovica. Čiže jednoznačný odkaz. Proste nájdete si ten čas na seba, je to veľmi dôležité a uvidíte tie pozitívne efekty toho, že sa samej sebe venujete vo všetkých oblastiach života.
1: Keď chcem normálne fungovať, musím sa najprv venovať samej sebe. Áno. Ďalšia otázka, ktorá sa tohto určite týka, a to je, že či ste zažili po, pocit vyhoretia. Z tých 378 z vás, ktoré na to stihli odpovedať, až 320 zaznamenalo alebo zahlasovalo za možnosť, že áno, zažila tento pocit. Čiže pocit takého psychického vyčerpania, znechutenia, tej depresie a toho celého, no je to veľmi smutné. A dúfame, že, že aj našimi nejakými takými riadami, ktoré máme od Jeanette, alebo ktoré sme si my nejak prijali vlastné vám pomôžeme tento pocit uh, nejak odstrániť. Že nerobiť si zo všetkého takú ťažkú hlavu, ale snažiť sa byť tak fresh vo všetkom.
0: Pomaly sa blížime ku koncu a teda tá message alebo tá správa nakoniec od našej kamarátky, poslucháčky. Budem o nej teda citovať správu. Uh, ak by však bolo niečo, čo by som tvojim, bo teda vašim počúvačkám a počúvačom poradila, je, aby sa mali radi, aby sa odmenovali v živote často za dobre odvedenú prácu, aby si vedeli dopriať relax, lebo je to dôležité, aby si vedeli oddychnúť, aby si vedeli povedať, teraz, v práci, te, teraz som v práci, teraz relaxujem a teraz spím.
1: Takže urob si na seba čas, choď do prírody, prečítaj si knihu, alebo rob to, čo ťa baví, to, pričom sa upokojíš, odreaguješ sa a až potom začni robiť nejaké ďalšie veci.